Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Den här veckan så har vi ett betalt samarbete med Synoptik och deras glasögonabonnemang Synoptik All Inclusive. Ja, det är ett tryggt och bekvämt sätt att ha glasögon där man kan kombinera med solglasögon och linser. Och där all service ingår som fria glasbyten när den syn förändras oturskydd om du klantar till det. Ja, vet du vad Måns? Nu är helt sant. Bara i år har jag satt mig på två par glasögon. Då är det här något för dig. Dessutom ja. får du möjlighet att byta ut ett par varje år. Så kan det ju vara lyxigt att ha solglasögon med styrka. Det har jag köpt i år redan ju. Och till och med såna här med dynamiska glas. Har du sådana då? Nej. Där glaset blir mörka ute i solen ja. och ljusar när man kommer in. Allt inkluderat i en fast månadskostnad från 90 kronor i månaden. Inga oförutsedda kostnader. Dessutom har de ett erbjudande. Du får alltid 30% på alla glasögon och solglasögon när du tecknar ett Synoptik All Inclusive. Läs mer och boka tid på synoptik.se Fråga Anders och Måns Varmt ska det vara och hjärtinligt välkomna till Frågan Dörsmånspodden som svarar på lyssna frågor i vanlig oordning. Hej Anders heter jag och mitt mot mig. Hej. Hej Ankan. Måns Nilsson ska Måns du Nilsson säga. Måns Nilsson jag. Ja. Är, du, är du med dig? Det är rätt bra. Det ska inte gå ett avsnitt utan att vi kommenterar det där skägget. Vad är det nu med det mitt skägg Det är ett fantastiskt skägg. Eh, jag <laughs> tänker... Att jag ser ut som den här skådespelaren i Game of Thrones. En stor, jättestor skådis med uh-huh. skägg och långt hår uh-huh. som jag. Uh-huh. Men nu Inte är det fler än tre personer som har sagt Hej, Peps Persson! Ja, min bror bland annat. <laughs> Just det, din jäkla bror sa att jag var lik Peps Persson. Uh-huh. Och så sa han, du har alltid varit snygg i mons. Det där skägget måste du raka av. Uh-huh. <laughs> Inte så finkänslig. Ah. Vad, vad har hänt dig sen vi, sen vi sågs? Jag var på premiär på en föreställning. Ja. Din föreställning. Ja. Det var så trevligt. Ja, var du var trevligt. duktig. Anders. Tack så mycket. Ja. Ibland när du blir nervös så kan ja. du bli så här stirrig. Nej, jag var lugn som en filbunke. Du, du verkar inte alls nervös. Nej, men var... den där kvarten innan. Oh, <laughs> vad ensamt du. Att stå där innan helt själv. Ah, ja, du menar att vi brukar åka på turné tillsammans ja. men nu gör du det själv. Herregud vad ensamt. Jag kan ju inte som vi brukar sätta på Linda Bentsing på hög volym och sjunga. För det kan jag ju inte göra själv. <laughs> du var duktig. Tack. När vi spelar in det här mm. så har vi ju på oss hörlurar. Och om du kollar här på mina hörlurar ja. på liksom öronmuffarna, ja. så över de mjuka skogummit här så ja. sitter det som en tunn plast. Ja. Men på mina lurar så är den här filmen sönder 
har börjat flagna av, ser du? Ja, ja, jag ser det. Man skulle ju nästan kunna tänka sig att det här svarta plasttejpet skulle lossna från hörluren ja. och istället klibba fast liksom på örat. Ja, just det. Om det är så att man är lite svettig på huden. Ja. Annars kommer du ihåg när vi senat spelade in den här podden upplevde du att det var lite varmt i studion. Det var varmt som i en finsk bastu här inne. Efter att vi hade spelat in så gjorde jag lite ärenden. Jag satte på nya bakdäck på min bil. Mm-hmm. Jag åkte till ett aktionsverk och hämtade en tavla. Jag åkte till ett annat aktionsverk och hämtade lite keramik. Jag körde till en färgaffär och köpte väggfärg. Mm-hmm. Jag gick i två olika sekundhändaffärer och jag åt mat i en thai-restaurang. På kvällen kom jag hem och upptäckte till min fasa att det satt fast inte mindre än tre stora svarta plastfimsbitar på mitt högra öra. Mm-hmm. Så stora att det var omöjliga att missa mm-hmm. liksom från en kilometer bort. Ingen berättade detta för mig trots att jag var i hela stan och pratade med hundratals människor. Mm-hmm. Kan vi komma överens ja, ja. om att framöver, om det är tydligt att någon mm. har spenat mellan tänderna mm. eller har glömt att ta sitt hårnät eller har en snokråka som sticker ut ur näsan ja, utanför. Har på sig sådana här blå tofflor som man får på förskolan. <laughs> Hämta på dagis och glömt av eh, blå skoskydden, ja. Mm. Eller då att personen har stora svarta plastbitar på örat som svänger i vinden. Att vi berättar det för varandra. Inte bara om man är goda vänner utan också för totala främlingar. Ja. Det är klart att det kan bli fel ibland. Ja. Hej, ursäkta, du har något på örat. Ja, det är ett födelsemärke. Jag har blivit retad hela mitt liv. Ja. Tack för att du påpekar, idiot. Men mm-hmm. det är värt det. Mm. Från och med nu berättar vi saker för varandra. Innan vi börjar, vad har hänt dig sen sista? Ja, på måndag är det ju humorgala. Alltså vi är nominerade till årets podd, det är omröstning. Just det, svenska humorpriset. Ja, just det. Och när det här kommer ut då så är röstningen över galan. Den har ju sänts redan. Ja, och, och på den ursäkta har vunnit i ja, vår kategori. Precis, hur tror du det har gått för oss var min nästa fråga. Men då vet jag det. <laughs> ja, ja, ja. Det är inte så konstigt, de har ju typ 28 gånger fler lyssnare än vi. Så jag tror att vi är ganska chanslösa mm. på måndag då. Ja, ja. Vi får se. Det är alltså för sent att gå in och rösta så gör det redan nu. Innan detta då. har sänts alltså. Ja. Det här får ni komma på själva tid för länge sedan. Ja. Annars så har jag ju som du nämnde haft premiär på min föreställning. Köp på biljett på karl.se. Det var lite reklam. Jag har varit stressad. Jag var ja. inte så stressad så jag har fått lite problem med min mag- och tarmkanal. Men det gick som sagt bra. Och det var ju som du uppmärksammade mig på din födelsedag. Din 45-årsdag. <laughs> Just det, ja. Och du i förra avsnittet gnällde lite <laughs> över att det alltid är någon som skäl uppmärksamhet på dina stora dagar. Ja, ja, det ja. var lite skämtsamt. Ja, just det. Men, skämtsamt samma här. Ja, men vad ja. gjorde jag, Mons? Ja. Jo, inför alla så stannade jag upp för en föreställning över och så hurrade vi hela lokalen ja. tillsammans. Ja. Ja. ja, det var så fint ja. det var Bara en äkta vän hade gjort så. Ja. En äkta vän som också tycker om att retas lite grann. Ja, det var ju också såklart lite jobbigt att få uppmärksamhet när man inte är förberedd för från 600 personer. Mm. Sen skickade min pappa ett reportage från Östgötakorrespondenten. Ja, din om, fassa grattade mig i vanlig mm, ordning. Mm, om dig var reportaget. Ja, just det. Om din 45-årsdag. Ja. ja. Och där läste jag, det stod att jag var din bästa kompis. Ja, <laughs> jag blev, jag blev, såklart. Jag blev jätteglad. Så att eh, nu fick du lite uppmärksamhet på din 45 Ja, det fick jag verkligen. Ja, vad skönt, vad skönt. Ja. Det viktiga nu. Igår åkte jag till Stockholm. 
tog i vanlig ordning tåget. Mm. Först var det banarbete så jag fick åka buss då till Lund. Mm. Sen kom jag till Lund och då fick jag gå på tåget i utsatt tid. Men när vi kom på så förkunnade jag röst. <hör> hallå, hallå. Jag släppte på er för ni såg ut att frysa. Ja, tänkte jag. Men det var väl också dags att åka? Nej. För då förkunnade mannen i högtalaranläggningen. Vi kommer komma iväg 20 minuter sent för att lokföraren behövde sova. <hör> Förlåt? Lokföraren var alltså 20 minuter, 20 minuter sen. Han behövde sova? Han behövde sova. Nå. Hade han försovit sig? Nej. Eh, men rösten i högtalaren sa det blev citat väldigt sent igår. Så nu hade man alltså senare lagt lokförarens arbetsdag med 20 minuter. Mm. Jag antar att det är lagar och regler man får inte jobba igen förrän det har gått x antal timmar. Men han kunde väl ha kört nästa tåg då? Ja. Det går ju ett i timmen. <laughs> Alltså de tog in någon vikarie, tänker du? Ja, men så att man kommer och iväg 20, i tid. 20 minuter. Det gör väl ingen skillnad om man får köpa. Så var 20 minuter extra. Skriver du med mig? Om du eh, ska upp eh, 0700 och får lov att snosa 20 minuter till. Gör det inte skillnad, säger du. Säger din kropp. Ja, just då, säger <laughs> Men sen blev det trevligt då. När tåget rullade iväg. Jag fick en varm bulle, en varm kanelbulle gratis i fiket för att jag pratade och skötska. Bra va? För att du är kändis? Ja. Wow. Ja, det är ja. inte rättvist. Nej, 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 nej. Det är fördelar man får. Bara för att du har gått in i stolpen ska du ha en gratis kanelbulle. <laughs> nej, det är inte rättvist. <laughs> det handlar inte den här podden om gratis kanelbullar. Utan det handlar om att vi svarar på lyssnafrågor. Och det börjar vi med nu. Kryl på central. Står inte kvar på tidtabellen. Nej, all personal. Har lämnat kryl på central. Dagens första fråga kommer från vem, Mons? Klara. Hej, Anders och Mons. När Jesus gjorde vatten till vin, förvandlade han då vattnet till rött eller vitt vin? Mm-hmm. De drack ju vinet till bröd och fisk. Mm-hmm. Så min spontana tanke är ju att det borde vara vitt vin. Detta hälsar alltså Klara. Mm. Anders, mm. vad tror du? Ja, jag, jag har ju alltid tänkt att det är rött vin. Jaså? Ja, men det är ju en ryggradskänsla där. Eh, och det här med att det ska vara vitt vin till fisk, det är ju lite av... Det är något lite svenskt sätt att dricka vin. Det går lika bra med rött. Så jag tror fortfarande att det är rött. Har du läst Bibeln, Anka? Nej. I Bibeln är det ett himla tjat om vin. Den är lite alkad. Växten vinranka är den växt som nämns allra flest gånger i hela Bibeln. Och drycken vin ja. nämns hela 140 gånger bara i gamla testamentet. Ja, de gillar vin. Det är mer än vad reklamare tjatar om naturvin. Ja, det är fan inte möjligt va? Nej, men det är lika mycket. Ja. Det här är naturligtvis tråkigt att behöva säga. Mm. Men det är lite alkisvibbar på en del personer i Bibeln. Ja, men det kan man förklara lite av innehållet kanske. Det allra första som Noah gör när han kommer av arken ja. är att snabbt plantera vinrankor, tillverka vin, sen super han sig redlös och däckar i sitt tält. Står det super sig redlös i Bibeln, det gör det väl inte va? Det, det framgår med all önskvärd tydlighet att han blir superduperpackad och ja. däckar i sitt tält. Låt inte detta som en man med abstinens. Jo. Jag säger naturligtvis inte... Att Jesus var Alkis. Nej. Men mm. hans allra första mirakel mm. 
var att göra vatten till vin. Av allt han kunde ha gjort mm. så förvandlade han vatten till vin. Det säger en del om hans prioritering. Han var som en trebarnsmussa en fredags eftermiddag. Det fanns ett sug. Men gjorde han då vattnet till rött eller vitt vin? Jag har alltid, precis som du kan tänkt att det var rött. Mm. Men det är inte självklart. Nej. Det står inte om det var rött eller vitt i Bibeln. Och båda sorterna fanns på den här tiden. I Israel och Jordanien så producerades det visserligen mest rött vin. Men det sägs att romarna föredrog vitt vin. Ja, det sitter ihop i mitt huvud också. Romarna nu ligger där på sina sjöslånger. Det känns som de dricker vitt. Vad Jesus föredrog, det är svårt att veta. Och vin, tror du att vin smakade då som det gör nu? Ja. Nej. Nej. Det var sötare och starkare. Det var ja. mer koncentrerat och trögflytande. Ofta spädde man ut med vatten. Lite som Madeira då. Ofta var det kryddat med till exempel koda. Usch. Saffran eller kanel. Och saffransvin är sällan man tar. Så här säger Dr. Patrick McGovern som är professor i antropologi vid University of Pennsylvania. They may have been drinking something like a modern day Amarone. Ja, en Amarone, ja. ja det, det är dyra viner. Jesus drack alltså Amarone. Ja, han hade gott ställt. Vi kan inte veta om Jesus gjorde vatten till rött eller vitt vin. Men det finns ju en annan del av Bibeln där vin spelar en riktig Roll. Nattvarden. Just det är den sista måltiden. Vinet är en symbol för Jesu blod. Nog borde det varit rött vin som de drack under den sista måltiden. Absolut. Bibelns beskrivning av själva måltiden är bristfällig. Mm-hmm. Vi får veta att de åt bröd och drack vin, men inte så mycket mer. Den mest kända avbildningen av den sista måltiden ja. det är Leonardo da Vinci's Ja. Moralmålning, nattvarden. Och vad rolig den sketchen med Monty Python. Vadå? Han får själv för att han inte gjort riktigt som det står i Bibeln. Att han inte är historiskt korrekt. Ja. Och vet du vad? Nej. Han var inte så himla historiskt korrekt. Jag ska komma till det. På den här målningen så ser man klart och tydligt att de har rött vin i sina glas. Mm. Men å andra sidan så målades den först 1495 och Leonardo har målat att de förutom bröd åt grillad ål toppad med skivad apelsin. Oj! Något som var poppis när Leonardo da Vinci levde men kanske inte 1500 år tidigare. Men största sannolikhet så åt inte Jesus och lärjungarna grillad ål toppad med skivad apelsin. Nej, vi får lyssna på ett klipp från den där sketchen. Jaha! John Cleese är bra på att vara arg du. Ja, det är ja. rolig när han är arg. Ja, det är roligt. Förlåt, vi går vidare. Antagligen så var det rött vin. Rött, kryddat vin som Jesus och lärjungarna drack under sista måltiden. Det enklaste sättet att verkligen få klarhet i detta- Enligt mig måste vara att bara lite snabbt hitta den heliga galen och så skicka den till ett labb för en vinanalys. Hoppas du är nöjd med detta svaret Klara och jag kanske kan tillägga att på många ställen i Bibeln så står det att man inte ska dricka sig full. Fick du Bibeln lite upprättelse på slutet? Ja. ja. Jag tänkte inleda med lite återkoppling idag, Måns. Ja, alltså redan. Det brukar vara lite senare. Ja, börja med det. För ja. jag har spännande återkoppling. Uh-huh. Förra avsnittet så berättade jag om tre djur som har fotosyntes och om varför vi människor inte har det. 
Just det. Och det var ju bland annat för att vi skulle behöva ha en väldigt porös hud. Där vi kan släppa in koldioxid. Vi skulle behöva ha löv. Som kan eh, ta emot solljuset. Och vi skulle behöva sitta väldigt still. Så för att vi inte gör av med så mycket energi. En av anledningarna till att det funkar så bra för till exempel träd. Det är att de står still. Mm. De ger inte av med nämnbärt mycket energi på saker som att rasta hunden, jogga eller vara sena till bussen. Nej. Här kommer ett brev. Hej Anders Mons. I avsnitt 39 nämner ni citat Anders. Det är en ganska framstående grej med träd att de står väldigt still. Mons. Ja, absolut. Det är ju ett säkert tecken på att träd är ett träd. Det jag menade med det är att om ett träd springer omkring så är det med största sannolikhet inte ett träd. Jag har hört, fortsätter Erik, att bananträd måste planteras på långt avstånd från varandra då de faktiskt kan röra sig från en plats till en annan. Stämmer detta? Finns det i så fall fler trädarter som kan röra sig? Tack för en underbar podd, Erik. Aha. Stämmer detta, Måns? Tror du att bananplanter kan ge sig ut och gå? Hur skulle det, är det då att de skickar iväg rötter åt det hållet och sen så skickar de ner rötterna lite extra i jorden och så liksom drar sig? Nej, men hur skulle det kunna? Hur skulle det rimligtvis kunna gå till? Jag kan förstå att man kan lita stammen <laughs> men att man flyttar hela trädet. Mm. Nej, det, det låter ju eh, makalöst. Jag hoppas att det är sant. Nej, bananplattor <laughs> kan inte gå. De kan inte gå. Det är däremot en populär myt. Mm-hmm. Bananplantan som ser ut då som ett träd är mer än växt. Den har ett väldigt stort rotsystem. Och den gör då att det kan komma upp blad ganska långt från själva originalplantan. Och det kan se ut som den har flyttat sig. Det handlar också om hur man skördar bananer. När man gör det så hugger man ner plantan och så börjar det växa en ny precis bredvid den gamla. Och då kan det se ut som de liksom flyttar sig. Mm-hmm. Men finns det träd som kan gå, Mons? Nej, jag tror inte det då. Jo, de är inte så snabba. Men de kan röra sig lite grann. Nu ska vi be oss till Ecuador. Vi spelar väl lite Sash. Jag är säker på att landet Ecuador är superglada över att så fort det nämns så är det just den låten som ska spela. Ja, för det, jag, tror, jag tror att den minner mycket om, om Ecuadors... Folkmusik? Aha. Det tror jag. Ja. Om indianernas sätt att musicera. Nu är vi alltså via Sash i Ecuador och i Unescos Sumamco Biosphere Reserve. Mm. Det är en stor nationalpark. Här finns det vandrande palmer. De heter Socratia exorhitsa. Och nu är ju som sagt inte går ett perfekt ord. Men de flyttar sig. Så att, om du tänker monster står det en, en palm. Mm. Och på ena sidan så börjar jorden erodera lite grann. Eller att där trädet står det lite mörkt. Mm. Då söker eh, palmens rötter sig åt det andra hållet. Mm. Hittar en ny fast jord. Det hittar en plats där det är ljust. De nya rötterna sträcker sig mot den nya platsen. Nu lutar sig trädet åt det hållet. Ja, men så långt är jag med. Och bakom trädet då, så att säga. Men då bakom trädet? Alltså åt det hållet där trädet inte lutar sig. Ja. Lyfts rotsystemet upp. Lyfts upp? Ja. Ur marken, ja. Och sen när trädet då rätar upp sig igen. Vadå rätar upp sig Ja, det slutar luta sig. Jaha. Ja, då kommer rötterna liksom... Då kommer liksom rötterna upp. <laughs> så att rötterna blir som en vågrörelse så här. De kan flytta sig. Så rötterna, så det ser väldigt roligt ut med här att rötterna trädet där och sen är det liksom långa rötter som är ovanför marken. Aha, 
Den drar upp rötterna ovanför marken ja. och, och på kampusforset förflyttar sig. Ja. Och de kan flytta sig ungefär 2-3 cm om dagen. 2 cm om dagen, det är liksom 750 cm om året. Det är 7,5 meter. Ja. Så den gör en 25 meters passäng på ett par år. Wow! Det var lite snabb återkoppling. Fjoga Anders och Måns. Okej, han kan gissa vad det ska handla om nu. Djur. Nej. Lukter. Nej. Dofter. Fortsätt. Fysik. Nej. Ett svenska ord. Nej. Kaffe. Nej. Antikviteter. Nej. Bilar. Nej. Fruktbarhet. Nej, Nej köksmaskiner. <laughs> är det storvitt eller småvitt? Uh, storvitt. Det är Joel Jönköping som skriver till oss. Hallå gullisar. Mikrovågsugnen är ju en fantastisk uppfinning för att snabbt värma upp diverse saker. Oftast mat. Hur långt bort är vi från en hushållsapparat som lika snabbt istället kyler ner mat eller dryck? Oj, detta är alltså Joel. Ja, det här är ju spännande. Det här är ju superspännande. Det är någon slags quick freeze. Tack för frågan, Joel. Mikrovågsugna fungerar ju så att ett högfrekvent elektromagnetiskt fält alstras i ugnen. De vattenmolekyler som finns i maten har en positiv och en negativ ände och vill därför stå på ett särskilt sätt i det här fältet. För att hamna i fältets riktning så rör de på sig. Och när vattenmolekylerna rör på sig då blir det varmt. Så funkar mikrovågsugn. Ja, vad, vad mer än mat värmer man i mikrovågsugn? Allt som innehåller vatten går att värma i en mikro. Inte ägg. Det går, det blir varmt. Ja. Men Joel, det här var mikrovågsugn. Man kan inte vända på den här processen. Att genom ett magnetfält får vattenmolekylerna att vara extra stilla. Och detta skulle kyla ner maten. Det funkar inte alls i fysikens lagar. Nej. Men det finns faktiskt något som heter... Snabb frys. På engelska heter det flash freezer. Aha. Eller shock froster. Aha. Eller oftast blast chiller. Oj. Anders, vilket tycker du låter coolast? Snabb frys eller blast chiller? Snabb frys. <laughs> Om jag, här, jag har två maskiner och den ena heter snabb frys och den andra blast chiller. Hade lätt köpt den som heter snabb frys. Ah. Det är sällan saker låter Men tuffare. Men visst, eller är ju tuffare. Tuffare är det. Det är sämre. Om du så lyssnar, kom på något som låter tuffare på svenska än på engelska. Skriv till fraggasnablarandersomons.se Snabbfrys alltså. Ja. Du som lyssnar kanske tror att jag är en fantastisk kock och vet allt om de senaste <laughs> köksmaskinerna. Nej, det är ingen som tror, Mons. Så är det inte. Nej. Nej. Så är det inte. Du är den sämsta kocken jag någonsin har träffat. Mm. Mm. Jag har bara sett snabbfrysa på tv. Jaså? I Masterchef Australia. Annars så tror du att en snabbfrys fungerar. Jag tror att det är ett litet utrymme där det är väldigt kallt. Ja, mer än så då. Mer jag tror bara att det är skitkallt och att det blåser. Det skulle i så fall skilja den från en vanlig frys. Eller? Ja, För i en ja. vanlig frys så blåser den inte. Du, du är på helt rätt spår Anders. Det blir, super, det blir superkallt bara. Ja, 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 det blir ju superkallt, det vet vi ju, effekten av det hela. Men hur fungerar det? Jag var inne på samtliga svenska sidor som säljer snabbfrysa. Ingenstans står det hur de fungerar. Istället kunde jag läsa såna här specifikationer. Rostfritt stålhus, självstängande dörr, 
med antibakteriellt gummi. Intelligent digital temperaturkontroll. Det låter jättebra det här men jag fattar fortfarande inte hur den fungerar. Jag fick söka mig utomlands och det här är vad jag kom fram till. En snabb frys fungerar ungefär som en AC. Alltså en ah. airconditioner. Den kyler ner luft och blåser den kalla luften på maten som du ställer in. Så här står det. En snabb frys kan kyla ner mat från 70 grader till 5 grader på bara 90 minuter. Det var väl inte snabbt. <laughs> eller hur? Jag reagerar lika det låter inte så himla imponerande, eller hur? Det är så en vanlig frys. Det är sämre än en vanlig frys. Nej, tydligen så är det snabbare ja, men det än, än en vanlig Marginellt. Frys. På fyra timmar kan du frysa ner mat till minus 18 grader. Och varför är det här bra, Anders? Varför ska just du skaffa en snabb frys? Jo, för att då är väldigt kort tid för bakterierna att växa till sig. Ja, du har helt rätt. Så den här bakterien man inte vill ha i mat, listeria, salmonella, e. coli och så vidare. Trist bäst i mat. Eftersom maten i en snabbfrys inte är så länge så hinner de inte växa till sig så mycket. Någon mm. annan anledning? Nej, det är väl bra att ha fryst mat om man ska åka på utflykt och så. <laughs> ja, jo. Det är också en jättebra anledning. Ja. Om du, Anders, till exempel, ja. har lovat jag, dina barn att du ska göra glass till er utflykt. Jaha. Uh, och då kanske du... Uh, kommer det, kommer, är, jag kommer på det lite sent. Ja. Du är tidsupptimist, eller kanske titta på Formel 1 istället. Nej, jag hatar Formel 1. I en snabb frys ja. så blir såklart en glass klar mycket snabbare än ja. i en långsam frys. Ja. Det säger sig självt. Mm. Om du sätter in varm mat i din snabb frys, mm. då kommer det inte avdunsta lika mycket vätska från maten. Det får mindre torr mat. Den vattenånga som trots allt hinner avdunsta från maten... Mm. Den blåses bort istället för att lägga sig som en blöt hinna. Mm. Och därför bildas det inte lika många iskristaller på maten i en snabbfrys jämfört mm. med en vanlig frys. Ja, ja. Du som lyssnar, mm. du tänkte kanske äta lite Ben Jerry glass. Några skedar bara. Mm. Efter halva paketet så tänkte ja. du, nej fan, jag klämmer nog hela den här förpackningen själv. Ja, ja. Men sen... Efter tre fjärdelar då tar det plötsligt stopp. Och du tänker, örk, jag stoppar tillbaka resten i frysen. Men nu, Aha. nu har glassen blivit glassås. Nej, vad tråkigt det är. Och nästa gång du tar ut det här paketet så ser glassen ut då, Anka. Jo, den är alldeles isig på toppen. Iskristaller, ja! Aha. Det här slipper du med en snabbfrys. Har det blivit någon slags reklaminslag för snabbfrys det här? Exakt. Ja. Det här var fördelarna, Ja. Men eftersom det här inte är reklaminslag för snabbfrys så kommer också nackdelarna. Det är massor av energi går åt. Ja, precis. Supermycket energi. Det är superdyrt med snabbfrysar. Ja. En pytteliten där får plats med typ ett plommon. Hur mycket tror du den kan kosta? 7000. 30 lax. Ja, för helvete, vad dåligt. Ta jättemycket plats i köket. Ja. Men framförallt, som du sa, så drar de mycket energi. Det blir dyrt att kyla ner sin glass, särskilt den här vintern som vi har framför. Om man måste välja mellan att snabbfrysa saker och att till exempel duscha, då är valet enkelt. Då hoppar man såklart över och duscha och tar igen sin hygien på vårkanten. Ja. Yeah. Joel Jönköping, det finns alltså maskiner som snabbt kyler ner mat, men ännu är de inte lika snabba som en mikrovågsund när den värmer upp. Mat. Och funkar precis som en vanlig jävla frys. Men den blåser ju i luft. Ja, den blås, en blåsfrys. En blåsfrys, ja. Det är bra.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Du pratar om Ben Jerry's last month. Jag tänkte fortsätta lite på samma tema. Hej, Ankan och Måsen. Jag och flickvännen åt pizza på restaurang. Och efter varsin pizza var vi båda väldigt mätta. Och med dessertpizzan på ingång började vi tveka om vi skulle orka hela. Men för varje Nutella-fylld slice blev vi mindre och mindre mätta. Är det verkligen så att socker utvidgar magsäcken? Och varför skulle det vara evolutionärt fördelaktigt att bli hungrig igen när man precis har lyckats fylla magen med dagens jaktfångst? Tack för ett underbart program, hälsar Albert och Frida. Men har du hört det här, Mons? Att magen utvidgar sig av socker? Nej, jag har verkligen inte hört. Det jag har hört är ja. att man har en extra magsäck för dessert. <laughs> det var ju som farmor sa. Ja. Stämmer det, tror du det här? Nej. Jo. Sockret stimulerar en reflex som expanderar magen. Det här skriver seniorforskaren Arnold Bärstad Jörgen Valör från Lovisenberg Diakonale Hospital i Norge. Om du äter efterrätt, efter att du faktiskt känner dig fylld, lurar du din normala känsla av att vara mätt. Ah. Så här, när man äter mycket, alltså normalt man äter vanlig mat, då slappnar väggarna i övre delen av magen av för att göra plats för maten. Mm-hmm. Och desto högre tryck man har i magen, desto mer mätt känner man sig. Det är ju inget konstigt. Nej. Och då är det tre grejer som, som får magen att slappna av för att göra liksom, plats för mat. Uh-huh. Den första är... Synen och lukten av mat och processen att tugga och svälja. Det får magen att slappna av och göra mer plats. Ja, men det, förstår man ju. det andra, trycket i magen av maten får magen att liksom slappna av ännu mer. Mm-hmm. Och tre, på något vänster så smakar tolvfingertarmen av kompotenterna i maten. Och kan liksom känna, ja, 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 nu är det grej på gång kanske jag måste säga. Okej, så om tolvfingertarmen känner att... Eh... Nu är det liksom tredje kilot knäckebröd. Det kommer bara knäckebröd, barkbröd här. Mm. Vi kanske ska ha lite plats över ifall han hittar något bär. Glukos, eller då socker om man vill, stimulerar en avslappningsreflex. Och det här är ganska nytt man kommer på. 
Varför? Och då har jag inte hittat något evolutionär biologiskt eh, svar på internet. Så därför har jag en egen teori om varför mm-hmm. vi slappnar av så här. Mm-hmm. Men, eh, och som vanligt då, eh, vi är på savannen med oss. Mm-hmm. Eh, och så tänker jag, mm-hmm. det var ju inte så himla vanligt att vi hittade ett sockerpaket. Nej. Eller någon tårta eller en crème brûlée. Men, men man kunde väl hitta hallon eller ska du komma till detta? Ja man kunde hitta just crème motsvarighet. Kunde det vara hallon eller en apelsin eller någonting, jag vet inte. Just det, ja, ja. en kiwi. Men socker drar också till sig djur. Mm. Alltså bananflugor Såklart ja. Och det var ju samtidigt livsviktigt på savannen för länge sedan att få i sig näring Det är bäst att äta det nu när det finns här För det blir ju dåligt snart Såklart Attan, jag har redan ätit svin mycket olika rovor och blad Hjärnan, oh Fuck, här var socker, måste göra plats Och de då vildar som hade hjärnor Som fattar att socker måste få plats uh, uh. Eh, De klarar sig längre Och den här reflexen har överlevt Det är min teori Men det finns faktiskt en förklaring till för att vi alltid kan få i oss lite efterrätt. Kan det vara att glass smälter som en sås och då blir det nästan som att man dricker. Och dricka kan man alltid göra. <laughs> det kan vara så att hjärnan helt enkelt tappat intresset för huvudrätten. När det dyker upp något nytt, ja, då blir hjärnan nyfiken och hungrig igen. Det finns en doktor Barbara Rolls på Penn State University. Hon gjorde ett test. <laughs> det var två grupper av människor som fick en fyra rätters middag. Uh-huh. Den första gruppen fick äta fyra samma rätter. Den andra gruppen fick då fyra olika rätter. Och den andra gruppen kunde äta upp till 60% mer kalorier innan de blev mätta. Jag själv, jag, jag tycker det är tradigt att äta samma mikromat två dagar i rad. Det... Men du har ju inget med det här att göra. Det är ju Dr. Barbara Browns ja. experiment. 60% mer kunde de äta. Okay. Den andra gruppen var helt enkelt intresserad av maten. Och det här tror Dr. Barbara Browns är hjärnans eh, taktik för att få i sig en varierad kost. Låter rimligt. Mm. Så det är mitt dagens tips. Om du vill ha efterrätt över till dagen efter... Få efterrätten att se ut som huvudrätten. Va? Ja. Det hänger inte med. Jo, och vi äter köttbullar med, med sås och potatis till huvudrätt. Ja. Efterrätten, det kanske är glass eller någonting. Men den ser ut som sås och potatis. Gärna blir inte intresserad. Jag vill inte ha det. Okej, okay, så man ska få klä sin glass till, ja. eh, inte till köttbullar och sås och potatis. Ja, för då är gästernas hjärna inte intresserade av efterrätten. Ah. Då får man över till dem ja. efter. Ja, det sista behöver vi inte stanna vid, det var bara mitt eget. Ja, det var lite lurigt. Ett litet, det är lite sånt där elaka Arnebus. Ett lifehack. Anka Johansson, ja. vi har fått återkoppling från ett lite överraskande Håller. Och är det någon kändis? I söndags, när prästen i Kungälv Ytterby församling predikade, mm. så handlar det en hel del om podden Frågan som Mons. Va? Och särskilt av en fråga från avsnitt 36, den som Emilia skickade in, nämligen levde Jesus och dinosaurierna samtidigt? Ja, det gjorde de ju inte, kom vi ju fram till. Det var ju en, vi tyckte nästan, vi hånade nästan frågan lite. Men så fanns det en twist, och det var ju att fåglar är per definition dinosaurier. En eh, lyssnare har skickat in en inspelning av den här predikan mm-hmm. och prästen Gabriel börjar med en liten recension av podden. Va? Han kan tro att han eh, gillar vår podd. Det tror jag. Vi ska lyssna. 
Jag har börjat lyssna på en podd som heter Fråga Anders och Mons. Och den går ut på att lyssnarna skickar in frågor som de här två komikerna sen gör sitt bästa för att svara på. Ibland så går de en bit över gränsen för vad jag tycker är kul att lyssna på. Men oftast så blir det väldigt roligt när Anders och Mons sitter och berättar och diskuterar och associerar ganska vilt omkring de här lyssnarfrågorna. Och ganska ofta i den här podden så konstaterar Anders och Mons att väldigt ofta så får deras svar börja det har med kristendomen att göra. Oj. Och sen händer det förstås ibland att de också får frågor som mer tydligt berör kristentro som i ett avsnitt för några veckor sedan där en lyssnare frågade fanns Jesus samtidigt som dinosaurierna? De brukar försöka liksom ta även väldigt konstiga saker på allvar, de här två. Men Oj. den här gången så skrattade de ganska öppet. Och man hörde Anders kvida. <här> nej, nej, nej i bakgrunden. Hon läste upp den här lyssnarfrågan. Oj, oj. Nej, blev det korta svaret först. Han drar hela avsnittet. fanns inte samtidigt. En liten minnesregel där är att Jesus föddes för ungefär så många år sedan som det år som vi säger att det är nu. Alltså för 2022 år sedan ungefär just nu då. Och dinosaurierna levde för, för mycket längre sedan. Ja, det är en bra minnesregel. Fast sen kom det ändå ett men. Det är inte hela sanningen. Just det. För enligt vissa vetenskapliga definitioner så är fåglar dinosaurier. Oj! Och fåglar fanns ju samtidigt som Jesus, konstaterade de i den här podden. Och om man inte redan vet att det är så, så kan man se det i Bibeln. Därför att Jesus pratade om fåglar. Till exempel så sa han så här. Var inte rädda, ni är mer värda än aldrig så många sparvar. Hur kunde han säga så? Kan ju vi tänka. Det kan väl inte han bestämma att en människa är mer värd än många sparvar. När Mons sa sådär, men det är inte hela sanningen. När det gällde frågan om Jesus och dinosaurierna fanns samtidigt. Så kan man säga likadant som kristen. Men ur ett annat perspektiv också. Inte bara det här att fåglar kan räknas som dinosaurier. Utan... Vi kan också säga därför att Jesus alltid har funnits. Han är lika evig som fadern och som den helige ande. Det som hände då för nu drygt 2000 år sedan när Jesus föddes. Det var inte att han började finnas. För han har ju alltid funnits. Och Bibeln säger att så blev det därför att Gud älskar oss människor så mycket. Därför att vi är så värdefulla för honom. Det är det Jesus undervisar om där när han säger det där. Var inte rädda. Ni är mer värda än aldrig så många sparvar. Och han kan faktiskt säga så då. Han kan bestämma att det är så. För det är han som har skapat både oss och sparvarna. Det här var lite återkoppling. Eh, det var ju en fantastisk predikan. Ja, det får vi verkligen säga. Han drog halva programmet. Ja. Och sen så en egen reflektion där. Ja, ja. Det här var eh, eh, helt lysande. Vad hette prästen? 
Gabriel. Du får Gabriel någonting nytt att prata om när vi har berättat att Bibeln är lite alkad. Det tror jag inte bara Gabriel kommer uppskatta. Nej, men han sa ju det i början att det är inte alla skämt han uppskattar. Det var lite brasklapp från Gabriels sida när han rekommenderade en podd här för ja, ja. sin församling. Ja, det där kommer han kanske få äta upp när församlingen lyssnar på veckans avsnitt. Vi går vidare. Jag sjunger varje dag. Vad tror du att det ska handla om nu? Dofter. Nej. Lukter. Nej. Sparris. Nej. Nej, det vet jag inte. Hej, vad är det för temperatur i rymden? Jag vill minnas från skolfysiken att värme är rörelse. Men om det inte finns något som rör sig, finns det då någon temperatur? Och om inte, vad skulle termometern visa? Och hur skulle det kännas om man råkade hamna i rymden själv? Tack för en underhållande och härlig podd med vänlig hälsning, Harald. Det var många frågor här, Demons. Ja, tack Harald för det ja. fina brevet. För det första då, nej, det finns ingen temperatur i vakuum. Men ett perfekt vakuum, det är liksom nästan omöjligt att få till. Aha. Och i rymden så finns det ju molekyler. Det är såklart olika på olika ställen. Så att ett, det finns ingen temperatur att prata om i vakuum. Men om vi tittar då på temperaturen i rymden, det varierar då. Så här säger Sara Blad, doktorand i astrofysik. Områdena mellan stjärnorna i vår galax består av olika typer av gasmål med varierande täthet och temperatur. Det finns exempel på kalla, täta och kompakta stoffmål med typiska temperaturer på cirka minus 260 grader. Mm. Och väldigt tunna, heta och utspridda gasmål med typiska temperaturer på flera miljoner grader. Wow, vilken dynamik. Så att det är svårt att säga hur är det är för temperatur, vad är det för det kan vi inte säga. Det är blandat. Ja. Hur skulle det då kännas om man råkade hamna i rymden? Då var det den tredje frågan i Haralds brev. Ensamt. Detta t- tittade tidningen ny teknik på. En oskyddad människa i rymdens vakuum kommer inte frysa ihjäl utan blir medvetslös nästan omedelbart och dör strax efter. Varför då? Jo, för att det är helt obefintligt luft- lufttryck och det gör att alla kroppsvätskor de kommer koka. Dessutom kommer vävnader skadas eller sprängas av det mm. plötsliga tryckfallet. Mm. Redan på en höjd på 20-25 000 meter så är trycket så lågt så blodet kokar vid 37 grader. Mm. Men man kan väl hålla andan? Ja, det går inte. Luften kommer strömma ut ur lungorna och redan på 15 000 meters höjd så tappar man medvetandet inom loppet av några sekunder. Så ensamt! Nej, det kommer inte kännas. Det kommer inte hinna. Mer återkoppling. I förra avsnittet så läste jag upp ett brev från Unni på Hawaii. Ja, just det. Hon hade sett mig på tv- vilket jag pratade om länge och väl. Men sen hade hon såklart en fråga. Mm. Som jag helt ignorerade. Ja, det handlade inte om dig. Nej, detta har rättat några lyssnare. Unni undrar om hon på Hawaii var vår längst bort från inspelningsstudion lyssnare. Och det här kan vi faktiskt kolla upp. Ja. I plattformen där vi publicerar de här poddarna så finns en funktion som gör att vi kan se var i världen som lyssnarna är, var de befinner sig. Mm. Det är en världskarta så kan man klicka sig runt. Mm. Och det har jag gjort och det är roligt att se. Det är roligt. I Albanien har vi fyra lyssnare. I Indonesien hela 85 lyssnare. Ja, det är backpackers. Ja, eller så utskattar indoneserna kanske inslaget tre snabbare, man vet inte. Nej. Burkina Faso, tre, Oj. Rwanda, fem, Senegal, hela femton lyssnare. Oj. Men i Litauen, där har vi bara en lyssnare. Ja. Vad har vi gjort i Litauen? Förutom baltutlämningen. 
Kan det ha något med Christian Lok att göra? <laughs> Kambodja. Vad tror du? Sju. Sex. Oj, ja. Vi har till och med en lyssnare på Grönland. Oj. På Madagaskar då. Åtta. Där har vi ingen lyssnare. Nej. är inga andra som har en svän. Som har för mycket med sin Ja, men nu var det ju längst bort. Hålla pälsen i trim och så vidare. Nya Zeeland. Har vi någon där? Ah. Men är då Unni... På Hawaii var längst bort från inspelningsstudions lyssnare. Ni som lyssnar befinner er över hela jorden. Så för att hitta var längst från studion lyssnare så kan man istället ställa sig frågan vilken punkt på jordklotet ligger längst från studion. Och det har vi faktiskt kollat upp en gång. Jaha. Om man gräver ett hål rakt genom jorden från Malmö mm. så hamnar man mitt i stilla havet cirka 200 mil från just Nya Zeeland. Ja. Närmsta ort är den pyttelilla byn Waitangi. Som ligger på Chattmanöarna. Vad jag kan se så har vi ingen lyssnare där. Men när jag tittar närmare på statistiken av Nya Zeeland. Ja. Så ser jag att vi har 25 lyssnare i staden Auckland. Och huvudstaden. Nej det är inte huvudstaden. Wellington är huvudstad. Vi har två lyssnare i staden Hamilton. Och en lyssnare i staden Christchurch. Det har ju varit ju. Ja. Du har bott i Christchurch. Ja ja visst. <laughs> Fantastisk stad. Vad är det bästa? Osten. Och det sämsta? Att, att det var jordbävning så jag livrädd att dö hela tiden. Väger osten upp jordbävningarna? Ja. Av alla dessa fyra städer jag nämnde så är det faktiskt just Christchurch som ligger längst från studion. Mm-hmm. Så Unni på Hawaii är du inte den lyssnare som befinner sig längst från studion. Det är däremot du. Du som sitter och lyssnar på detta i Christchurch. Du är vår längst bort från inspelningsstudion lyssnare. Hör av dig och berätta vem du är. Skriv till. Fråga snabbelandersokmans.se Och ta en bild på den apparatur med vilken du lyssnar. Så ha också en bild på den apparatur med vilken du lyssnar. Och så kan vi lägga ut den på våra sociala medier. Det tror jag verkligen folk vill se. Och när du var där Ankan ja. i Christchurch. Och någon dag du bara... Råkade sätta på en gammal avsnitt av så funkar det så jag lyssnade lite. Aha. Då hade du antagligen ingen aning om Nej. att just du Aha. själv var längst bort från mig själv. Var den lyssnare <laughs> som befann sig allra längst bort från studion. Ja, men vi gjorde ju inte podden då. Hallå, Jankan och Monkan. Jag och min man satt och spelade kort i en stuga mitt i skogen. När jag hörde ett konstigt ljud och sa, lyssna, hör du? Medan jag tydligen satt och gapandes och såg ut som en fågelholk. Då kom frågan upp, hör man bättre med öppen mun? Mm-hmm. Jag har ganska små hörselgångar och har alltid haft svårt att få in öronproppar. Men har för en tid kommit på att jag får in dem bättre om jag gapar. Ja, just det. Kan detta ha något med varandra att göra att hörselgångarna vidgas när man gapar? Eller kan man även höra genom så att säga munnen? Tack för ett grymt program, Frida. Ja, jag fnissade till. Men det är också så när man sätter på mascara ja. så gapar man ju. Kan det vara så att, man, att ögonfransarna liksom blir längre när man gapar? Bristfälligt. Nu är det eftermiddag i ditt huvud, Måns. Ann-Kristin Espmark. Hon är, håll i det nu med oss, enhetschef för Sahlgrenska akademins audiologienhet vid Göteborgs universitet. Hon säger till Expressen, har du friska öron så hör du inte bättre med öppen mun. Munnen ska skratta och vara glad, munnen den ska sjunga fralala. 
har du fått för du ska tralla Sudda, sudda bort din syramin Man hör inte bättre med öppen mun Med de, ja numera bevingade orden Slutar vi dagens utsändning av Fråga Anders Måns Skriv jättegärna fler frågor till Fråga, snabbla, Anders och Mans.se På återhörande, hejdå! Pusk. Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rustolium. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.